자 계속해서 히브리서 강의입니다. 히브리서 오늘 2장 마지막 절을 하고 또 3장으로 넘어가겠습니다. 2장 마지막 절이 굉장히 중요합니다. 우선 18절 한 절만 읽겠습니다. 2장 18절 그리고 18절을 우리가 깊이 받은 다음에 깨달은 다음에 3장으로 넘어가겠습니다. 그가 이 일에 친히 시험을 받아 고난을 당하셨으므로 시험 받는 자들을 능히 도와주실 수 있느니라 자 시험에 대해서 우리가 오늘 좀 깊이 좀 들어가 보겠습니다 시험 이것은 영어로 템테이션입니다 템테이션 시험은 시험하는 자가 있습니다 시험하는 자는 예뱀 결국 마귀라고도 하고 사단이라고도 하는 그러한 예뱀입니다 그 예뱀이 에덴 동산에서 첫 사람의 아내를 시험했습니다. 시험이라는 거 보통 시험에 든다 그러죠. 시험에 든다 그런데 자기가 시험에 들었는지 안 들었는지 이것을 말씀을 통하지 않으니까 시험에 들어놓고도 시험에 들지 않은 것처럼 생각을 합니다. 이만큼 하나님의 말씀을 몰라서 그렇습니다. 사단이 에덴 동산에서 어떻게 시험했습니까? 아, 하나님께서 이 나무에서 나는 열매를 먹지 말라 하시더냐 또 모든 동산의 나무를 먹지 말라 하시더냐 그럴 때 갑자기 이부가 그 말을 들었을 때 시험하는 자의 말을 들었을 때 그럴 때그 선악과를 바라봤죠 보니까 먹음직스럽죠 먹고 싶단 말이죠 먹고 싶다 먹고 싶게 만듭니다. 사단은 바라보고 먹고 싶게 만듭니다. 바라보게 만듭니다. 그 다음에 두 번째는 그걸 보니까 보암직스럽다. 눈에 보기 좋다. 자, 사단은 우리의 눈을 어디로 돌리게 합니다. 그럴 때 보암직스럽습니다. 세 번째로 협력이 할 만큼 아주 좋다, 탐스럽다 그랬죠. 이것은 무엇입니까? 그것만 먹으면 그것만 먹으면은 내가 굉장히 지혜로운자가 될것 같아요. 하나님처럼 될것 같아요. 이런 착각을 느끼게 한단 말이죠. 결국은 시험이란 것은 세 가지예요. 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑입니다. 이세 가지 중에 하나입니다. 대개 이걸 가지고 목사님들 뭐 신학교에서 공부할 때 아이세 가지만 조심하면 된다. 사실 시험에 들지 않는 겁니다, 이게. 우리 주님께서 신이 이세 가지 시험을 광야에 나가서 다 받았습니다. 이돌돌 돌 가지고 빵을 만들어라. 또 그다음에 온 천하 만물을 보여주면서 네가 나한테 나한테 경배하면 내가 예수 주겠다. 눈에 보여졌죠. 주님이 보러 가셨어요. 세 번째는 뛰어내리라. 그러면 주의 천사들을 명하여서 너의 발이 부딪히지 않게 한다. 거기 뛰어내려서 안 죽으면 어떻게 됩니까? 영웅 아닙니까? 이세 가지 시험을 주님은 금식을 하신 후에 받으셨습니다. 그렇기 때문에 사도 요한이 요한이서 2장 17절 이하 보면은 세상, 세상에 있는 것들은 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이다. 이게 세상에 있는 거예요. 세상에 있는 것세 가지 이거 그 중에 다 들었습니다. 다 들었습니다. 예수님께서 요한복음 16장 마지막 절 보면은 너희가 세상을 세상에 있는 동안에 환란을 당할 것이다. 그러나 내가 세상을 이겼노라. 그러므로 기운을 내라고 그랬습니다. 세상을 이겼다는 게 무엇입니까? 시험에 들지 않았다 이런 얘기예요. 뭐 세상을 이긴다는 게 설교를 멋지게 하고요. 전도를 멋지게 하고 이런 것만 가지고 얘기한다고요. 예배를 멋있게 해드리고 어? 세상을 이긴다는 것은 세상에 있는 것들을 이긴다는 것입니다. 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑 이세 가지를 내가 이긴다는 것은 
쏙지 않는다는 것입니다. 이게 이긴 자예요. 쉽게 얘기해서 시험에 들지 않는 사람이 세상을 이긴 사람이에요. 그 사람이 아무리 무슨 뭐 공부한 것도 없고 정말 낳는고 기억자도 모르고 교회에서 그저 뭐, 어? 알아주지도 않은 사람인지 몰라도 시험에 들지 않는 사람이 이 사람이 세상을 이긴 사람입니다. 아무리 목사라도요, 시험에 들면은 못한 거예요. 가만히 생각해 보세요. 시험에 우리가 들었었을 때 옛날에 왜 들었었을까? 셋 중에 하나입니다. 그거를 잘 구분해야 돼요. 어, 누가 나를 욕을 했어요? 그럼 사단이 뭐라 그래요? 야, 너 자존심 상하지 않냐? 이 생의 사랑입니다, 이거. 그걸 이겨야 돼요. 사단아 물러가라. 네가 내 자존심 부추기느냐? 나는 이미 죽었다. 이 사람이 진짜 세상을 이긴 사람입니다. 세상도 정역도 다 지나가지만 하나님 말씀 행하는 사람은 영원히 간다. 성경이 말이죠. 이렇게. 그래서 주님께서 신이 세 가지 시험을 마귀로부터 직접 받아봤기 때문에 여기 뭐라고 그랬습니까? 이 일에 친히 시험을 받아 고난을 당하셨으므로 시험 받는 자들을 능히 도와주실 수 있느니라. 주님은 그 마귀로부터 세 가지 시험에서 이기셨죠? 아, 그리고 내려오니까 어떻게 했습니까? 사람들이 막 자신을 믿지 않고 핍박을 하고요. 주먹으로 때리고 그러죠? 어떻게 이겼습니까? 이생의 자랑을 이기신 거죠. 가만히 있는 거죠. 보대기를 싸고 막 머리를 쳐도 가만히 있었죠. 수염을 뽑아도 얼마나 자존심 상합니까? 여러분, 이스라엘 백성들이 이거 수염 뽑히면 이거 창피한 거거든. 옛날에 그 구약시대 때 말이죠. 아, 그만 밀면은 이방 나라, 아, 이방 나라에 붙잡아야 된다고 보니까 다 밀어버렸어. 그러니까 다윗이, 야, 너희들 머리 자를 때까지 좀 이따가 나오라고 그랬거든요. 머리, 이, 이 사람들은 머리 깎고 그 다음에 그 어, 수염 있잖아요. 수염. 여기 이제 모스테이시하고 비어드. 이것만 깎으면 아주 수치입니다. 주님은 수염이 뽑혔어요. 그래도 주님은 가만히 있었죠. 이게 바로 우리 주님은 그런 시험을 받았기 때문에 우리가 이 땅에서 그런 시험 받을 때 능히 우리를 도우실 수 있습니다. 주님이 그런 거 받지 않았다면 우리를 도우실 수 없죠. 누구든지 고난 받은 자를 상담할 때는 그러한 고난을 받았던 사람 아니면 상담을 할 수가 없어요. 중병에 걸렸던 사람을 상담하려면 그 중병에 걸렸던 경험이 없는 사람은 상담할 수가 없습니다. 아, 요셉이, 아, 요비, 그렇게 정말 중병에 걸려가지고 하나님의 허락하심으로 온 머리도 밖에까지 상한 곳이 없는데 그 친구들이 무슨 위로를 하겠습니까? 할 수가 없죠. 그 때문에 고난을 많이 당해보면 고난당한 사람들을 우리도 도울 수 있어요. 그리스도인이 무엇입니까? 그리스도와 함께 있는 사람이에요. 그리스도인이니까. 진짜 그리스도인은 고난받는 사람들을 주님의 심적으로 그들을 위로할 수가 있습니다. 주님이 안에 안 계시면 죽었다 깨나도 안 됩니다. 사실 우리가 구원받은 게 정말 쉽게 얘기한다면 여러 번 얘기하지만 주님이 보는 거는 주님이 여기 저울에 이쪽에 달리고 우리가 이쪽에 딱 올라서 천칭 겨울 있잖아요. 스케일. 여기 이렇게 무게 다는 거 있지 않습니까? 아, 여기 1kg 무게 놓고 1kg 하려면 여기다 이쪽으로 올려놔도 평양이 되면은 1kg다. 그렇게 하죠. 그 한약방 가보고 있지 않습니까? 예. 네. 그럼 한 돈이다. 그럼 갖다 나가서 평양이 되면 한 돈이 되는 거죠. 한 돈짜리 얻고 이렇게 놓으면. 마찬가지예요. 우리가 구원받았던 게몇개 아니에요. 주님이 우리 안에 계시면 주님과 평양이 이루는 거죠. 주님이 우리 안에 계셔서 우리가 구원받은 거죠. 다른 거 아무것도 없어요. 우리가 뭐 선행을 하고 뭐, 뭐 이런 것들은 구원에 의해서 안 돼요. 선행이라는 것은 우리가 아, 상을 받는데 세마포를 준비하는데 거기 쓰임 받는 거죠. 그러므로 전부 이세 가지, 세 가지 종류의 시험이라는 것을 잘 알아야 됩니다. 그래서 그 침례한 요한이 그랬잖아요. 그분은 흥하야 되겠고 나는 쇠하야 하리라. 이게 뭡니까? 항상 우리가 어떤 두 가지 일을 놓고 내가 어떤 길을 택할 것인가 이렇게 볼때 나에게 유익이 되면 이거는 시험에 들어요. 주님이 이익이 돼야 돼요. 근데 대개 보면은 주님이 이익이 들고 내가 유익이 안 되면 어떻게 돼요? 시험에 들죠. 이 시험에 드는 거예요, 벌써. 아, 주님은, 주님 위해서 좋은 건데 나한테 손해가 나요. 그러면은 그때 섭섭한 거예요. 이 시험에 드는 거예요. 그래서 이 섭섭한 마음 같은 거 있잖아요. 이런 것들이 대개 이생의 자랑과 
암, 아, 육신의 정욕 이두 가지가 한꺼번에 역사할 때 이런 일이 일어나는 것을 우리가 알아야 됩니다. 이 주님이 모든 시험을 다 당했잖아요. 마귀로부터 당했고 유대인들로부터 당했고 내가 세상을 이겼노라. 내가 세상을 이겼노라 그랬죠. 그러므로 너희는 기운을 내라. 너희도 세상을 이길 수 있다. 이런 얘기입니다. 여러분 우리 요한일서 5장 가보겠습니다. 요한일서 5장. 5장 1절부터 보면 예수가 그리스도의 심을 믿는 사람은 누구나 하나님께로부터 태어났으며 낳으신 그분을 사랑하는 사람은 누구나 그분께로부터 태어난 자도 사랑하느니라. 성녀로 거듭났으면 거듭난 성도들을 사랑한다 이거죠. 당연히 사랑하게 되죠. 우리가 하나님을 사랑하고 그의 계명들을 지키면 이것으로 우리가 하나님의 자녀들을 사랑함을 아느니라. 하나님을 사랑하는 것이 이것이니 곧 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니니라. 이는 하나님께로부터 태어난 자는 누구든지 세상을 이기기 때문이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 곧 우리의 믿음이니라. 다시 말해서 예수 그리스도를 영접해서 그분의 안에 내주하시는 사람은 세상을 이길 수가 있는 사람이에요. 이길 수가 있어요. 여러분 오뚜기가 있는데 안에다가 플라스틱으로 만들어 가지고 안에다가 쇠부치를 딱 쳐놓으면 아무리 발로 차고 뭐 그냥 뻥뻥 차고요. 때리고 그래도 막 이러다가 발끈 일어선다. 발끈 일어선다. 왜? 그리스도가 안에 계신 사람은 어떤 시험에 와도 금방금방 오뚜기처럼 일어난단 말이죠. 이게 안 돼요. 억지로 도 닦아 되는 게 아닙니다. 이게. 절 가가지고서 도 닦아 되는 게 아닙니다. 절대로 되는 게 아닙니다. 기도만 해서 되는 게 아닙니다. 이건 주님이 안에 계셔야 되는 거예요. 참, 요즘 사람들 보면 쓸데없이 금식하고 쓸데없이 기도해요. 여러분, 금식은 언제 하는 겁니까? 금식은 내죄 때문에 하는 게 금식이에요. 여러분, 다니엘이 왜 금식했습니까? 자기 자신의 죄와 이스라엘 백성의 죄 때문에 그래가지고 그들이 이제 한 일회 동안 야곱의 고난을 데리고 가서 극심한 고난 당하면서 바라보고 그래서 주여 들어서서 주여 용서서서 주여 행하시되 주 자신을 위하시옵소서 이렇게 했죠. 우리가 다 범죄하였다고 그랬죠. 이 금식은 내죄 때문에 내가 자꾸 죄를 질때내 육신을 죽이려고 하는 게 금식이에요 이게. 뭐 내가 원하는 걸 해달라고 그러려고 그런 게 아니에요. 옛날에 어떤 아주 솔직한 목사님의 제가 간증을 들었는데 교회 건축을 하는데 너무나 어렵고 힘드니까 에이 모르겠다 그러고 산에 올라가서 40일 금식을 하러 올라갔어요. 아 그래도 목사님이 40일 금식하러 올라갔다니까 다들 그래도 아 우리 목사님 기도하는 분이구나 그러면서 열심히 일했던 모양이에요. 아 내려보니까 다 지어놨어요. 그래서 아 목사님 올라가셔가지고 뭐 아주 신령한 거 많이 체험하셨죠? 그러니까 목사님이 뭐라 그런가 하면 잠만 자다 왔다 그러더래. 졸리는 거예요. 금식 힘 빠지니까. 저도 그랬어요. 전도사 때 금식하러 가면 기둥 가서 시큰 잤어요. 보통 때 너무 피곤하니까. 새벽부터 밤늦게까지 봉사해야 되니까. 입술이 부르트고요. 기도원 가니까 그냥 가는 날부터 녹아 떨어지더라고. 육신은 육입니다. 여러분. 주님도 피곤했거든요. 이 금식은 죄 때문에 해야 돼요. 죄 때문에. 내 일을 해결해달라고. 이게 육신의 정욕이에요. 기도는 주님께 맡기는 거예요. 주님. 주님의 뜻대로 해달라고. 그러면 주님이 다 만져요. 주님이. 자녀들 위한 기도도 그래요. 주님이 다 만져요. 주님이 하셔야죠. 절대 우리 못합니다. 절대 못하는 거예요. 그래서 세상을 이긴 이김은 바로 우리의 믿음인데 그러면 믿는 자가 누구냐? 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니냐? 하나님이신 것을 믿는 자가 아니냐? 이런 얘기예요. 예수 그리스도가 하나님의 것을 믿고 영접하는 사람은 세상을 이긴 자들이에요. 요즘 뭐 거듭나지 않은 사람이 거의 기독교계의 90% 이상이니까 다들 시험에 들고 싸우죠. 왜 싸우니까 시험에 들어서 싸우는 거죠. 아 나는 저 집사님 때문에 이 교회 못 나오고 했어요. 아 나는 저 집사님 때문에 이 교회 못 나오고 이런 거다 시험 드는 거예요. 이게 뭡니까? 그게? 이게 자랑, 자존심이거든요. 자존심은 이미 죽었거든요. 죽은 거 붙잡고 이러면 뭐합니까? 세상 사람도 그렇잖아요. 죽은 자신 뭐 만진다고 그러잖아요. 그럴 필요 없는 거예요. 주님은 이미 승리하셨어요. 그래서 주님이 안에 있으면 우리도 이미 승리한 거예요. 이런 사람들은 절대로 
절대로 시험에 들지 않습니다. 그래서 뭐라 그랬어요? 주님께서 너희 이렇게 기도해라. 시험에 들지 않게 하옵소서. 다만 악에서 구하옵소서. 시험에 들게 되면 악해져요 마음이. 언제 그랬다는지 악해집니다. 전 지금까지 목회하면서 목사님 목사님 은혜 받았대. 목사님 은혜 받았대. 왜 나가 은혜 받아요 나한테? 그런 사람은 꼭 나중에 시험 들어요. 시험 들어가지고 그냥 막 사태질해요. 어. 이걸 볼때 이게 얼마나 비난한지 몰라. 왜 거듭나지 못해서? 거듭나지 못해서 귀만 좀 가려지길 바라거든요. 이게 정말 이 히브리서 말씀 친히 그이 일의 시험을 받아 고난을 당하셨으므로 시험 맞는 자들을 능히 도와줄 수 있는 것이 시험뿐만 아니라 우리가 고난 받을 때도 도우실 수 있는 분이죠. 왜 그렇습니까? 그분도 고난을 당했기 때문에 고난 받는 자들을 도우실 수 있습니다. 그분의 고난이 어떤 고난입니까? 십자가에서 못이 박혀가지고 창에 찔려서 여섯 시간 동안 말이죠. 물과 피를 다 쏟는 거. 이런 고난이 세상에 어디 있습니까? 고난과 수치 아닙니까? 자, 우리 한번 히브리서 12장 가보겠습니다. 12장 1절, 2절. 이처럼, 아, 그러므로 이처럼 많은 구름 같은 증인들이 또한 우리를 둘러싸고 있으니 우리 또한 모든 무거운 것과 쉽게 애워싸는 죄를 벗어버리고 인내로 우리 앞에 놓인 경주를 하자. 그리고 우리 믿음의 창시자요. 완성자이신 예수를 바라보자. 그는 자기 앞에 놓인 즐거움을 위하여 십자가를 견디시고 수치를 개의치 아니하시더니 하나님의 보좌 오른편에 앉으셨느니라. 고난을 견뎠고 수치를 개의치 않았다는 것은 벌거벗고 있었습니다. 6시간 동안. 그러면서 다 벌리고 있었어요. 개의치 않았다는 것은 영어로 아이 수치 나너 미워. 저리 가. 수치심 가라 가. 왜? 우리의 수치까지 다 담당했어요. 우리의 모든 고난을 다 담당했어요. 그러므로 우리는 더 이상 고난 받을 때 주님의 능력으로 이제는 도움을 받을 수 있고요. 어? 이제부터는 더 이상 고난 때문에 슬퍼할 필요 없어요. 주님이 도우세요. 주님이. 고난받는 줄 아십니다. 요비 고난받는 줄 알았죠. 그러나 나중에 가서 어떻게 했습니까? 결정적인 순간에 그냥 돌이켜가지고 갑절이나 복을 주셨죠. 우리가 고난 가운데 이렇게 참고 사도바울과 신라처럼 감옥에서 고난 가운데 기도하고 찬송할 때 하나님이 역사하신 거예요. 기도와 찬송이 보통 좋은 무기가 아니죠. 이거를 사용들을 못해. 왜 사용을 못할까요? 내가 어려움이 와요. 극한 어려움이 오는데 어려움이 온다는 것은 그걸 내가 이겨야 되는데 이기는 길은 다른 길이 없어요. 기도하고 찬송밖에 없어요. 그래야만 주님이 오시는 거예요. 기도하고 찬송할 때 주님이 나타나가지고 우리를 도와주시는 거예요. 그런데 왜 못합니까? 아, 내가 이렇게 힘든데 어떻게 찬송을 하냐고. 시험에 든 거죠. 시험에 든 거예요. 이게 시험에 든 거예요. 이게. 이게 마귀가 이렇게 교묘합니다. 여러분. 마귀는 하나님이신 예수님에도 시험했어요. 그렇기 때문에 그리스도, 그리스도가 안에 계시고 항상 성령으로 충만한 사람은 이길 수가 있어요. 우리가 성령 충만 안 받아서 그래. 딴 생각하니까 그래. 항상 주님만 생각하고 주님. 주님. 밥 먹을 때도 주님. 잘 때도 주님. 일할 때도 주님. 우리 어머니 그냥 생전에 주여 아버지. 내가 이렇게 초등학교 때 어머니 이렇게 앉아 계실 때 누워 있으면 그냥 뭐 주님 아버지 울면서도 아버지 주님. 저는 그걸 듣고 살아났거든요. 그래서 저도 계속 그래요. 아버지 그럽니까? 아버지 그러죠. 그거를 듣고 살았거든요. 어릴 때부터. 그게 저 버릇이 됐어요. 그래요. 주여! 이것도 버릇이 됐고. 주여! 그러면 힘이 나거든요. 그렇지 않습니까, 여러분? 아, 세상 사람도 태권도하는 사람들 보면은, 야! 그러면서 그냥 힘을 내는데, 우린 야가 아니라 주여! 그러는데, 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으려다 그랬잖아요. 환란 날에 나를 부르라! 내가 너를 구해낼 것이오. 그렇죠. 네가 나를 영화롭게 하리라. 그렇죠. 찬양은 뭐라 했어요? 주님을 불러드리는 것이라 그러죠. 불러드리는 것이다. 이게 찬양이에요. 10편 65편에 나오죠. 다윗이 그랬죠. 
자, 그렇기 때문에 우리는 아, 이것을 바로 알고 시험에 내가 들고 갑자기 생통해지고 이런 식으로 될 때에 결국은 내가 왜 그런가? 왜 그런가? 이것을 알고 분별해서 육신의 정욕 때문인가? 안목의 정욕 때문인가? 상의 재랑 때문인가? 세 중에 내가 어디에서 시험을 받았는가? 이것을 우리가 부별하고 빨리 마귀를 대적해야 됩니다. 사탄아 물러가라. 사탄아 물러가라 그랬죠. 그러니까 천사들이 와서 주님을 수정 들었죠. 그렇습니다. 마귀를 대적해야 돼요. 이세 가지 시험. 그래서 세상이나 세상의 것들을 사랑하지 말라. 야고보서 4장 4절에 나오죠. 가늠하는 남자들아, 가늠하는 여자들아, 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하는 것이 하나님과 원수되는 것을 알지 못하느냐. 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑을 따라가면 이게 바로 세상을 사랑하는 것이요. 이것이 바로 마귀의 올무 시험에 빠진 것이요. 하나님과 원수되는 거예요. 가늠하는 거예요. 가늠하는 그러므로 이 뜻을 잘 알아야 됩니다. 우리 3장으로 넘어가겠습니다. 3장으로. 3장 1절부터 6절까지 보겠습니다. 그러므로 하늘의 부르심에 참여하는 거룩한 형제들아 우리의 고백하는 바 사도이며 대제사장이신 그리스도 예수를 깊이 생각하라. 그는 자기를 세우신 분께 신실하기를 마치 모세가 그분의 온 집에서 한 것과 같으니 그가 모세보다 더욱 영광을 받아 마땅함은 마치 집을 지은 사람이 그 집보다 더욱 존귀한 것과 같으니라. 어떤 집이든 누군가가 지었으나 만물을 지으신 분은 하나님이시니라. 또 모세는 실로 장차 말하여질 것들에 대한 증거를 위해 그분의 온 집에서 종으로 신실하였으나 그리스도는 자기 자신의 집을 맡은 아들이니 만일 우리가 확신과 소망의 기쁨을 끝까지 굳게 붙들면 우리가 그의 집이라. 사실 모세는 모세가 그 모세 오경을 썼죠. 모세 오경 전체가 모세처럼 이스라엘 백성을 또 이방인들을 구원하실 그 메시아에 대한 예언입니다. 구약에만 해도 우리 주 예수 그리스도에 대한 예언이 많이 나오죠. 그런데 유대인들은 몰랐어요. 그걸. 예수님을 인정하라고 모세만 인정하고 있어요. 지금도 그래요. 그들은. 그렇기 때문에 모세를 아직까지도 위대한 사람으로 그들이 인정합니다. 옛날 주님 때도 그랬잖아요. 모세를 우리가 아는데 너는 누구냐? 아, 이렇게. 근데 주님 뭐라 그랬죠? 요한복음 5장 46절 보겠습니다. 요한복음 5장 46절. 너희가 모세를 믿었다면 나를 믿었으리니 이는 그가 나에 관하여 기록하였기 때문이라. 그러나 만일 너희가 그의 글들을 믿지 않는다면 어떻게 나의 말들을 믿겠느냐고 하시니라. 모세가 전부 예수에 대한 예수님에 대한 증거를 한게 모세 오경이에요. 그런데 모세를 믿었다면 당연히 예수를 믿어야 될거 아닙니까? 그렇지 않습니까? 왜? 그가 나에 관하여 자신에 대해서 기록하였다. 그렇기 때문에 지금 여러분 얘기하지만은 예수 믿는 사람들한테 저는 가끔 물어본다 그랬죠. 그럼 예수를 믿는데 예수님을 보신 적이 있냐고 예수님을 만나보셨냐고 아못 만나봤다 근데 어떻게 믿으시냐고 그럴 때 아차하죠 아, 예수님을 만나야만 믿지 예수님을 만나지 못하고 어떻게 믿습니까 그렇지 않습니까 이러면 사람을 믿어도 만나야 믿지 보지도 않은 사람 어떻게 믿어 남 얘기만 듣고 믿을 수 없죠 그렇기 때문에 모세 오경만 해도 예수가 어떤 분인가 이걸 말씀했고 모든 선지서가 주님이 어떤 분이고 그분이 어떻게 언제쯤 오실 거 와서 뭐 하실 거 이거 다 해놨거든 심판하실 거 거기서 성경에서 예수 그리스도를 만나지 못하면 만날 수 없어요. 그러니까 다른 예수를 많이 믿어요 사람들. 내가 만든 예수를 많이 믿어요. 어떤 사람은 뭐 허옇게 옷 입고 나온 그 예수를 믿는 사람도 있더라고요. 아 와가지고 나를 만져주고 간, 간 분이 예수라고 그러고. 근데 성경을 잘안 봐. 성경에 나타난 예수랍니다. 어떻게 하면 예수님이 누가 보면 24장에 주님이 부활하시가지고 제자들 나타나서 모세 율법과 모세 오경이죠. 선지서와 시편에 나에 관하여 
기록된 말씀들이 이루어져야 하느니 그리스도가 자기죠. 고난을 받고 셋째 날에 죽은 자 가운데서 살아날 것이 기록되었으니. 지금 예수님은 유대인들에게는 그 당시에 모세 오경에 바로 나에 관해서 기록되는데 너희가 그를 믿으면서 나를 안 믿는다 그러는데 부활하셔가지고 이제는 성경 전체가 성경 전체가 구약 성경 전체가 신약이 기록 안 됐으니까 전체가 자신이 고난을 받고 죽은 자가 되어서 셋째 날에 살아날 것이 기록되었으니 너희가 이 모든 일의 증인이다. 너희는 나 받지 않느냐. 내가 고난을 받고 내가 죽었다가 다시 셋째 날에 살아난 것은 너희가 보지 않았느냐. 너희가 증인이다. 그러므로 너희는 나를 증거해야 된다. 나를 봤으니까. 그러므로 예루살렘으로부터 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 모든 민족에게 회개와 죄사함이 선포되어야 할 것이다. 너희가 이 일을 해라. 왜 주님을 알게 되면 회개가 나옵니다, 여러분. 하나님 아닙니까? 그분을 알게 되잖아요. 그분이 질리고 참된 분이면 알게 되죠. 그러면 내 자신이 보이기 때문에 회개가 나옵니다. 그러면 바로 죄사함을 하죠. 수가성 여인이 나는 남편이 없다 한마디 했을 때 죄가 용서되니까 성령이 들어가셨죠. 그 당시에는 예수를 보고 믿는 자, 나를 보고 믿는 자는 영생을 얻게 하려면 그 당시에는 예수님 얼굴 보고 그분이 행하시는 일 보고 그분을 믿으면 영생 받았어요. 지금은 달라요. 지금은 보고 믿는 게 아니죠. 지금 보고 믿는 게 아니라 그리스도가 성경대로 내 죄, 우리 죄들을 위해 죽으시고 장사되셨다가 죽으셨다가 셋째 날에 성경대로 다시 살아나신 그분을 믿으면 너희가 구원을 얻을 것이다. 사도 바울이 헛되이 믿지 않으면 구원을 얻을 것이다. 진짜 복음은 첫 번째 복음은 요한복음 3장 16절이 아닙니다. 저를 믿으면 그러죠. 3장 16절은 저를 믿으면 누구든지 멸망치 않고 영생을 얻게 하라며 그러는데 저를 믿는 게 뭐예요? 내가 너에게 복음 전한 복음은 이것이니 성경대로 그리스도가 우리 죄들에 죽으시고 장사되셨다가 성경대로 셋째 날에 살아나신 그 예수 그리스도를 믿으면 구원하리라 이런 얘기예요. 그 믿음이 뭔지 몰라 사람들이. 진짜 복음이 뭔지 몰라. 그래서 그 고린도전서 15장의 1절부터 3절까지는 쉽게 얘기해서 뭔가 한 말이죠. 씨예요, 씨. 베드로가 그랬잖아요. 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니오. 썩지 않냐고 영원히 있는 하나님의 말씀을 이었느니라. 그리고 마지막 절에 가보면 뭐라는가 하면은 베드로전서 2장, 아, 1장 마지막 절 가보면은 이것이 너에게 복음으로 전해진 말씀이니라. 사도 바울을 통하여 복음으로 전해진 말씀, 그리스도가 성경대로 우리 죄를 왜 죽으시고 장사 되셨다가 성경대로, 성경대로 굉장히 중요합니다. 성경에 기록된 대로 셋째 날에 죽은 자로부터 살아나신 것, 이것을 믿게 되면 이게 복음이 돼가지고 씨가 돼가지고 우리 안에 영안을 쏙 들어가는 거예요. 마치 남자의 씨가 여인의 속에 딱 거기에 아, 들어붙게 되면은 잉태가 되죠. 그래서 복음이 씨예요, 씨. 그래서 우리가 멕시코 가서 복음 전하는 것은 씨를 심으러 가는 거예요. 씨를 심을 때 싹이 나죠? 잘하죠? 그럴 때 물을 줘야 되잖아요. 사람도 마찬가지예요. 복음을 얻어가지고 거듭나면 처음엔 잘 모르죠? 점점, 점점 말씀을 먹다 보면 살아나게 되죠. 그러더니 교회는 거듭난, 거듭나게 해가지고 그 사람들을 먹여서 자라게 하는 것이에요. 이게 목회. 그러니까 이 교회 하는 일은 목회자가 하는 일은 패스터라는 거는 셰퍼드인데 패스터가 하는 일은 말씀을 다 먹이는 거예요. 이게. 이게 패스터예요. 우리 주님이 제자들 3년만 동안 말씀만 먹였잖아요. 그리고 성령이 오시니까 그냥 엄청난 역사를 말씀이 다 입력이 됐거든요. 성령이 임하니까 그냥 터져난 거예요. 안 보고 막 스테반도 설계하고요. 베드로도 설계하고 그랬잖아요. 요즘 말씀들이 없으니까 말이 안 나는 거예요. 천도에도 그냥 말이 안 나고 치는 거야. 세상 사람들 친다니까. 성경 말씀에는 세상 사람들이 뭐라고 그럴 때 거기에 대해서 진리를 탁 전할 수 있는 어둠이 올때 빛을 비칠 수 있는 말씀이 다 있어요. 그거를 성령이 기억나게 할때 한마디 하면 그러면 쑥쑥 들어가는 거예요. 말씀들이 없어서. 전신갑주를 안 입어서. 그래서 여기 1절 보면은 우리의 고백하는 바 사도이며 대제사장이신 그리스도 예수를 깊이 생각하라. 왜 예수 그리스도 안 그러고 그리스도 예수 그랬느냐. 
이 예수라는 분이 바로 구약에 예언된 그 그리스도다. 그리스도인가 히브리 말로 메시아 아닙니까? 이스라엘의 메시아 아닙니까? 그리스도다. 바로 그분이 그 그리스도다. 예언된 성경에서 말씀한 그리스도다. 그래서 사도 바울이 보면 예수 그리스도도 있지만은 그리스도 예수라는 말을 많이 썼어요. 이분이 예수가 그리스도인 것을 알아야 돼요. 예수가 그리스도를인 것을 아는 것은 그분이 내 죄를 다 이미 짊어지고 도말하셨다는 것. 이거를 믿어야 돼요. 그래서 사도 바울이 이걸 깨닫고 뭐라 하십니까? 불경건한 자를 의롭다고 하시는 분을 믿는 것이 바로 구원이다. 형편없어요. 두렵고 추악해요. 그런 사람을 너나 믿으면 내가 깨끗하다 그럴게. 죄다 없애줄게. 어, 그래요? 이게 진짜 믿음입니다. 그러니까 창녀들을 제일 먼저 공부하죠. 아니, 창녀들 보고 누가 의롭다고 그래요? 아무리 노력해보세요. 아무리 가가지고 재활한 가지고 노력해보세요. 됩니까? 마이크 하던 사람들 아무리 해보세요. 안 됩니다. 이길 수가 없어요. 그러나, 먼저 예수를 믿고 거듭나게 되면 어떻게 되죠? 거듭나게 되면 안에 주님이 계시니까 육신의 정욕을 이길 수가 있죠. 멕시코에는 크리스도 목사 20년 동안이나 마약했죠. 마약도 뭐 보통 마약했나요? 주사기로 하는 그 헤로인을 20년 했잖아요. 제가 전도 같이 하면서 가끔 웃으면서 물어. 패스터 크리스. 가끔 생각나? 그러니까. 와, 전혀 생각이 안 난대. 왜 그럴까요? 주님이 계시니까. 종교인으로 있으면 말이죠. 이길 수가 없어요. 아무리 목사도 이길 수 이게 문제입니다, 지금. 자, 주님은 진짜 사도요. 대제사장입니다. 주님이 진짜 사도예요. 그래서 주님의 제자들을 사도라고 불러주는 거죠. 작은 사도죠. 그런데 로마 카톨릭에서는 베드로를 사도들의 왕이라고 그러죠. 그래서 베드로를 최초의 교황이라고 그러죠. 진짜 사도는 예수 그리스도. 그래서 이 반석 위에 반석 위에 이 반석 위에 내 교회를 세운다 그랬죠. 이 반석을 캐톨릭에서는 바로 베드로라고 그래요. 아 베드로하고 얘기하다 그랬으니까 베드로가 이름이 뜻이 뭔가 하면 반석이 아니라 그건 돌멩이거든 돌멩이. 페트로 돌멩이란 말이에요 돌멩이. 그 사람들은 베드로 위에다 교회를 세웠어요. 그럼 누구한테 교회 세운 거예요? 베드로 보고 사탄아 물러가라고 그러는데 예수님께서. 이 반석은 뭐예요? 그리스도에서. 우리, 아, 고린도전서 10장 보겠습니다. 10장. 1절부터 형제들아, 이제 나는 너희가 모르는 것을 원치 않냐노니, 이는 우리 조상들이 모두 구름 아래에 있었고, 모두 바다를 통과하였으며, 모두 구름과 바다 속에서 모세에게 침례를 받았고, 또 모두 같은 영적 음식을 먹었으며, 모두 같은 영적 음료를 마시다는 것이라, 이는 그들이 그들을 바랐던 그 영적 반석에서 나온 것을 마셨으며 그 반석은 그리스도셨습니다. 이 반석이라는 걸 고딕체로 써놨죠 이게 아, 주님의 관해 할땐 반드시 고딕체로 써놓습니다. 고딕체. 그런데 이것을 베드로 위에다가 교회를 세웠어요. 그래서 베드로가 초대 교황이에요. 진짜 사도라는 겁니까? 진짜 반석이 예수 그리스도죠. 그다음에 대제사장 옛날 레이저파가 아론의 자손이 대제사장이 됐죠. 그런데 진짜 대제사장은 예수 그리스도다. 아론이 뭐 했습니까? 백성들의 죄를 가지고 염소 피를 가지고 일년에 한 번씩 지성소에 들어갔잖아요. 그래 가지고 그 염소의 피를 지성소 위에 그 언약궤 위에다 부을 때1년 동안에 지은 모든 백성들의 죄가 다 용서됐어요. 일 년치 매년마다 해야 돼. 매년마다 매년마다 그렇게 했죠. 근데 우리 주님은 한 번에 끝난 거예요. 한 번에. 한 번에 끝나고 하늘에 지금 앉아 계신다. 우리 10월에서 10장 보겠습니다. 진짜 대제사장은 바로 우리 예수 그리스도죠. 아론이나 이런 사람들은 그림자입니다. 그림자. 오실 대제사장의 그림자죠. 아, 19장, 9장, 9장 보겠습니다. 9장. 11절부터 보면 그러나 그리스도께서는 다가올 선한 것들과 대제사장으로 오셔서 그랬죠. 한 번입니다. 한 번. 매년 한 번씩 들어가는 게 아니라 한번 성소에 들어가셔서 우리를 위하여 영원한 구석을 
이루셨느니라. 한 번으로 영원한 구속이 뭡니까? 리뎀션. 구속이란 것은 자신의 피로 우리의 모든 죄를 이미 다 죄값을 치러준 거예요. 저와 여러분이 나기 전에 주님이 하셨잖아요. 2000년 전에. 그럼 우리가 죄를 짓기도 전에 사람들은 어떤 죄를 내가 지을 때그진 것만 주님이 용서해 줬다. 근데 죄가 어디 있어요? 우리 안에 있거든요. 에리오피아 아프리카 사람이 그 피부가 까만 거 아무래도 안 지워지죠. 그것처럼 우리 안에 죄가 박혀 있다. 표범에 몸 위에 검은 점도 이건 뺄 수가 없다. 그것을 빼고 지울 수 있다면 너의 죄도 지울 수 있을 것이다. 예수의 피는 믿을 때한 번에 그 죄가 다 제거된 거예요. 그러면 우리가 살아 있다가 죄도 짓고 그러고 있다가 주님을 딱 영접하잖아요. 그럴 때 모든 죄가 다 지워지는 거예요, 여러분. 그런데 뭐 과거제, 현재제, 미래제 뭐 따지고 앉았어요. 아이 하나님이 이게 법적인 거거든요. 자꾸 상태를 봐요, 상태. 내 상태 보세요. 육신 항상 죄죄죄죄 덩어리 아닙니까, 이거? 이 상태를 보면은 정말 담대함이 없죠. 그러나 주님의 법적으로 다 이미 치렀어요. 그건 믿으면 되는 거예요. 이게 구원인데 다른 복음을 너무 많이 믿어요 사람들이. 자기를 자꾸 보는 거예요. 그래서 아 내가 좀죄안 지면 나는 의롭고 죄 지면 또 고개 푹 숙이고 교회도 못 나오고 이거는 자기 복음입니다. 이거 한번 죽으심으로 한번 성세 들어가서 우리를 위해서 영원한 구속을 이루셨다. 황소와 염소의 피와 암송아지 제도 불교한 자들에게 뿌려서 그 육체를 정결케 함으로써 거룩하게 한다면 이게 무슨 말입니까? 옛날 구약 시대에 말이죠. 죄를 졌잖아요. 그러면 죄를 졌는데 짐승을 희생제물을 가져오면 자기 죄를 지고 갈 희생제물을 가져오면 그 피를 흘리잖아요. 그 피를 흘려가지고 뿌린단 말이에요. 뿌리죠? 몸에 뿌린다고요? 육체에 뿌린단 말이에요. 아니 세상에 피를 육체에 뿌리면 그게 어떻게 깨끗해집니까? 뻘개지지. 죄를 뿌리는데 어떻게 깨끗해져요? 더러워지지. 그런데 육체를 정결케 하는 거예요. 이게 율법이에요, 여러분. 하나님이 정결케 하면 정결케 하는 거예요. 사람이 마지막 시대는 지금 사람의 철학이 이건 말도 안 되는 얘기다. 이건 리즈너블 하지 않다. 이게 무엇입니까? 리즌. 철학자들이 이 이성, 이성 비판한다 그러죠. 이성, 이성을 가지고 하나님의 말씀 판단해요. 아이고 어떻게 피를 뿌렸는데 정결케 돼. 그것도 사람의 피도 아니고 송아지, 어? 염소의 피고 말이죠. 암송아지 재고. 아이, 불결한 사람이 뿌렸는데 그들의 육체가 정결케 된대. 하물며, 뭐라 그랬습니까? 영원하신 성령을 통하여 흠없는 자신을 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 죽은 행실에서 너의 양심을 정결케 하여 살아계신 하나님을 성기게 하지 못하겠느냐. 우리 양심 깊이 박힌 죄를 전부 정결케 하는 거죠. 이거. 양심을 깨끗해 가지고. 에디오페아인의 피부처럼 새까만 죄 이거를 정결케 하고 표범의 얼룩무늬를 깨끗하게 하는 것처럼 그렇게 하니까 깨끗해지게 어떻게 되죠? 하나님을 섬길 수 있는 거죠. 만약에 주님이 옛날 구약의 대제상이라면 매년 내려오셔야 돼 매년. 그분은 단한 번으로 끝냈습니다. 아멘. 이게 복음입니다. 이게 복음입니다. 뭐 구원을 잃어버리느니 뭐. 뭐 구원을 뺏기느니 저런 사람은 또 지옥 간다느니 되게 그런 사람들 보면은 구원도 못 받은 사람들이요 구원도 못 받은 사람 보고 잃어버릴 게 있나요 그거 잃어버릴 게 있어 잃어버리죠 그렇지 않습니까 이게 정말 안타까운 얘기입니다 이거 정말 이런 얘기 들으면 뭐나뭐 뭐뭐 저렇게 얘기할까 그러지만 이게 사실 현실입니다 이거 근데 그게 그걸 영을 분별하지 못하면은. 이렇게 얘기할 수 없겠죠. 그러나 지금 오늘날 현실입니다. 현실이에요. 그래서 지금 저기 로마 교회에서는 반석이신 예수 그리스도 대신에 베드로에다 교회를 세웠잖아요. 베드로를 반석이라고 그런다고. 두 번째 예수 그리스도가 대제사장인데 대제사장 이 자리를 누가 차지했어요? 교황이 차지했고 그 다음에 밑에 많은 제사장들이 있죠. 그래서 그들 이름을 뭐라고 그럽니까? 사제들이라고 그러죠. 사제, 제사 지낸 사람. 프리스트라고 그러죠. 그래서 교황이 나는 예수 대신에 내가 이 땅을 통치한다. 그래서 교황이 되고 홀리 파드가 된 거예요. 이거를 모릅니다. 누가 모를까요? 
누가 모를까요? 목회자들이 모른단 말이죠. 소경이 된 거예요. 그발 앞에 무릎 꿇고 아 우리 큰 집이라고 그래. 거기서는 거기 있는 사람들이 기독교 와서 예배드리잖아. 대죄를 줬다고 그래. 대죄. 작은 집에 가서 예배드려 대죄를 줬다고 그런다니까. 거기서 나온 사람이 그 어, 간증하는 걸 제가 들었어요. 테이프로 몇개 나온 걸 들, 옛날에 들은 적이 있습니다. 자, 2절 보니까요. 그는 자기를 세우신 분에게 신실하기를 마치 모세가 그분의 온 집에서 한 것과 같으니. 집이라는 것은 사람의 몸도 집이라고 그러죠. 너의 몸이 하나님의 영이 관한 성령이 관한 성전인 것을 알지 못하느냐. 또 고린도서 5장 보면은 우리 몸이 땅에 있는 장막집이다. 장막집이 무너지면 그렇죠. 하늘에 있는 새 집을 새 것을 입는다. 옛날 구약시대 때는 성전이 바로 하나님의 집에 그때는 진짜 지성소에 하나님이 임재했거든요. 언약교회로 임재했기 때문에 그것을 하나님의 집이다. 그래서 예수님께서 내 아버지 집은 만민이 기도하는 집이다 이렇게 한 거예요. 지금은 이제는 성전은 예수 그리스도를 믿고 성전으로 거듭난 사람의 몸이 성전입니다. 이건 성전이 아닙니다. 이거 이건 예배당이에요. 성전이 모여서 하나님을 섬기는 하나님을 섬기는 서로 서로가 섬기는 거죠. 우리가 섬긴다는 것은 하나님의 가족이 됐기 때문에 이제는 가족 성원끼리 서로 섬기는 거예요. 이게. 서로 도와주고 위로하고 시험에 들으면 또 깨우쳐주고 이게 바로 교회입니다. 그래서 모이는 겁니다. 하나님의 가족입니다. 우리는 더 이상 우리 조상들의 그 피로 태어난 사람이 아니에요. 육신의 뜻으로 난 사람도 아니고 사람의 뜻으로 난 사람도 아니고 하나님께로 난 사람이에요. 그게 하나님의 자녀예요. 얼마나 좋습니까? 저는 이걸 깨달았을 때야 하나님이 나를 낳았구나. 하나님이 나를 낳았다고 믿으니까 뭐 겁날 게 없더라고요. 두려울 것도 없고요. 이걸 믿지 못하는 사람은 참 안타깝죠. 안타깝죠. 지금 이 본문에서 집이라는 것은 특별히 이스라엘 집을 얘기합니다. 이스라엘 집을. 그래서 모세는 이스라엘 집안을 관리하는 종이었습니다. 그런데 우리 주님은 누구, 뭡니까? 아들로서 신실한 분입니다. 종하고 아들하고는 다르죠. 그래서 모세가 뭐라고 그러시냐 신명기에. 앞으로 나 같은 한 선지자를 일으킬 거다. 그러니까 너네, 너희는 그의 말을 들으라. 그렇게 얘기했죠? 그런데 이 사람들은 모세 오경도 제대로 공부 안에 끼고만 다녀. 공부를 안 한다니까요. 그러니까 모세, 아까 주님이 너희가 모세를 믿었다면 나를 믿었을 것이다. 모세를 믿었다면 나 같은 선지자를 일으킬 거다. 그럴 때, 어, 누가 죽은 자를 살리고 문등병을 낫게 하고 소경을 띄우고 아 이렇게 하면 혹시 이분이 아닌가? 이분이 그어 모세가 얘기한 그분이 아닌가? 아주 소수만이 주님을 만났죠. 심지어는 동방 박사가 왔을 때어 여기 이스라엘의 유대인의 왕으로 난 사람을 찾아왔다고 아 이게 하루씩 놀래가지고 어떻게 했습니까? 서기관을 불렀어요. 서기관이 뭡니까? 서기관은 바로 성경을 기록하는 사람들이요. 아이 난리가 났죠. 그러니까 어 서기관이 입을 열어가지고 아 유대 땅 베들레헴입니다. 거기서 메시아가 납니다. 베들레헴에서 나셨잖아요. 그런데 죽이려고 그랬죠. 이게 모세는 종이었기 때문에 가난 땅에 못 들어갔어요. 첫번에 물이 없을 때 하나님이 반석을 한번 치라. 반석은 그리스도라 그랬죠. 반석을 치라. 그러면은 거기서 물이 나올 것이다. 반석을 한번 탁 치니까. 거기서 물이 막 강물처럼 나왔잖아요. 그러니까 뭐 사람들 수백만 하고 짐승들이 그냥 강물에, 강물처럼 나왔으니까 얼마나 먹었겠습니까? 그 다음번에는, 그 다음번에는 또 물이 없을 때 백성들이 불평하니까 화가 나가지고 모세가 화가 난 거. 이게, 이게 화를 내면 하나님의 뜻을 이루지 못해요. 아무리 어른이어서 절대 짜증내거나 화내면 안 돼. 주여, 감사합니다. 이러고, 이러고, 이러고 시작해야 돼. 화가 나니까 바위에게 말하라 그랬거든. 반석에게 말해라. 그럼 물을 낼 것이다. 말만 하면 되는데 너무나 화가 나니까 올라가서 그냥 두번 꽝꽝 쳤잖아요. 네가 이렇게 했기 때문에 너는 가난 땅에 못 들어간다. 보기나 하자 못 들어간다. 종이니까 쫓겨난 거예요. 종이니까. 그게 여호수아. 여호수아가 누굽니까? 바로 예수, 예수님의 모형 아닙니까? 그분이 들어간 거예요. 그래서. 
여호수아 갈레베에는 1세대는 아무도 못 들어갔지. 마찬가지로 앞으로 대환란 때도 유대인의 소수만이 천연한국에 넘어갑니다. 하나님은 남녀 두 사람만 있어도 두 사람만 있어도 한 30세대만 가면 수십억을 만들 수 있어요. 수십억이 뭐예요? 수백억. 내가 뭐 옛날에 곱해본 적이 있어요. 기억이 안 나는데. 하여튼 뭐 수십억, 수백억을 만들 수 있어요. 하나님은 그런 분이에요. 사람이 없어 그런 게 아니에요. 우리가 주님의 일을 안 하면 사람은 얼마든지 있습니다. 이 교회에서도 그렇게 나가지만 계속 있잖아요. 사람들이. 자기들이 할 일이 있는 거에다 일꾼들을 보내주시는 거예요. 그걸 보면서 야 그렇구만. 하나님의 일은 하나님이 사람이 없어서 우리 같은 건 쓰는 게 아니구나. 우리가 몸을 들일 때 써주시니 얼마나 감사해요. 그렇지 않습니까? 이게 보통 감사한 게 아니에요. 이번에 이제 이번 주일날 아마 제가 볼땐 50명 이상 60명 막 이렇게 올것 같아요. 제가 아는 사람만 해도 그렇게 돼요. 별 사람 다 하십니다. 오신 분 중에. 20년 지났는데 와보니 이 교회가 지금 무엇을 하고 있는 걸 보면 어, 뭔가 감회가 좀 새로워지는 겁니다. 또 주스포 지저스의 스탠마이 형제도 오고요. 하나님이 이상하게 보내주더라고. 난 계획도 안 했는데. 그 다음에 수 목사님 그 여동생 감옥을 50번 들어갔다 나온 그분을 보내줬어요. 마침 왔어요. 오라니까 오겠대. 감옥을 50번 들어갔어요. 50번. 지금 거의 60, 70세 됐는데 이분이 아, 결혼도 안 하고 혼자서 주님만 바라보고 산 분이에요. 네? 그 다음에 윈영재하고 같이 감옥에 갇혔다가 탈출한 자매가 있어요. 그 자매가 지금 40이 넘어가지고 얼마 전에 몇년 전에 결혼을 했죠. 그 남편과 함께 옵니다. 이상하게 하나님이 여러 사람을 오시게 하는 거예요. 어? 그래서 제가 목사님들 축사하는 그 프로그램 그거를 빼버리고 그 수자매, 수목사님 동생 간증을 집어넣어버렸어요. 그렇지 않습니까? 더 낫지 않습니까? 여러분. 그 다음에 주스포지저스의 스탠마이 형제 또 잠깐 그 사역을 소개하고 그런 시간을 제가 주려고 합니다. 그렇기 때문에 우리 주님은 반드시 모세보다 더 크신 분이죠. 더 크신 분입니다. 그렇기 때문에 신약 성경은 구약에서 죄들을 다 없어버리고 신약 성경에서 발견할 수 있는 것은 위대한 은혜교류입니다. 너희가 믿음을 통하여 은혜로 구원을 받았으니 값없이 받았다. 우리가 드린 것은 죄밖에 없는데 주님은 우리에게 은혜를 주셨습니다. 은혜라는 것은 그레이스라는 것은 뭡니까? 다섯째 아니죠? 다섯은 죽음으로 위한다 그랬죠. 그레이스 속에는 우리 주 예수 그리스도의 나를 위한 죽음이 거기에 들어있는 겁니다. 너무나 좋은 거예요. 그러니까 보세요. 수가성 여인이 그냥 성령을 받으니까 핵가닥 돌아버린 거예요. 마음이 이, 이 정신이 없어진 거죠. 성령이 들어오시니까 인간의 정신이 없어진 거예요. 그렇다고 치매 걸린 거 아닙니다. 그냥 물동이를 버려두고 뛰어 들어가서 와보라고 그랬죠. 이게 정상입니다. 여러분. 거듭나면 이게 정상입니다. 요즘엔 그렇게 안 하는 게 정상이 됐는데 이게 정상입니다. 이걸 우리가 바로 알아야 됩니다. 그러므로 주님께서는 정말 이 지상에서 어떤 누구보다도 영광을 받아 마땅하다. 3절에 마치 집을 지은 사람이 그 집보다 더욱 존귀한 것과 같다. 그랬죠. 그렇지 않습니까? 주님은 창조주 아니에요? 모세는 창조물입니다. 어떻게 모세하고 예수 그리스도를 비교하겠습니까? 비교할 수가 없죠. 절대 골로드 1장 13절 19절 보면은 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것이나 모든 만물이 그에 의하여 그는 하나님의 본체 형상이랄지요. 그에 의하여 그를 위하여 창조되는데 지금 마귀가 잠깐 가지고 있잖아요. 그걸 찾으러 오시는 거예요. 그러므로 천년왕국은 뉴 월드 오더입니다. 예수 그리스도가 하시는 뉴 월드 오더예요. 지금 세상에서 하는 프리메신이 하는 일루머니트가 하는 그뉴 월드 오더는 적 그리스도가 하는 뉴 월드 오더예요. 근데 적 그리스도가 하는 뉴 월드 오더는 뭐 자꾸 배우려고 그러고 뭐, 뭐 떠들고 막 사람에게 설명하고 이런 거 봤어. 이게 큰일 났어. 막 이러고 그래. 그런데 진짜 그리스도가 뉴 월드 오더를 만드는 거. 
여기는 그거 얘기하면 이단이라고 그래요. 그건 누구, 그 사람들은 누구의 일꾼입니까? 생각해 보세요. 사단의 일꾼이 그리스도의 일꾼으로 가장한다고 그랬어요. 그런 겁니다, 여러분. 베리칩을 전할 게 아니라 상관없이 주님 오실 때 우리 주님 만난다는 걸 전해야 될거 아니겠습니까? 베리칩만 전하니까 사람들이 구원 못 받는 사람이 어, 그래. 그럼 나 베리칩만 안 받으면 구원 받는 거네. 이렇게 얘기해요. 지옥 보낸단 말이에요, 지금. 구원 받은 사람이 누가 받습니까? 그거. 받으라고 억만금을 갖다 줘도 물이 혼하고 뭘 받고겠어요. 천하 받을 귀한데 우리가. 거듭나지 않아서 그래. 그렇지 않습니까, 여러분? 이게 오늘날 현실입니다. 기도하겠습니다. 감사합니다, 부자님. 오늘 말씀을 통하여 다시 한번 우리에게 주신 그 구원이 얼마나 값지고 해를 수 없는 풍요로운 은혜인지 주님이 다 하셨기 때문에 우리의 모습은 아직도 죄인의 모습이지만 우리 주님이 다 죄를 토말했기 때문에 그거 하나 믿는다고 회개하고 믿는다고 우리의 모든 죄를 다 용서해 주셨습니다. 사면해 주셨습니다. 이 사실 잊지 않고 이것을 우리가 담대하게 증거하는 우리 모두가 되게 하시고 이 계속한 모든 성도들이 되게 하여 주시옵시기를 간절히 간절히 기도합니다. 헛된 일에 시간 낭비하지 않고 주님이 기뻐하시는 일을 위하여 시간을 사서 얻어서 아버지 하나님 주님 오실 때 영광스러운 그러한 만남을 갖게 하시고 시험에서 온전히 이겨서 옛뱀이 속이는 육신의 정액과 안목의 정액과 이생의 자랑 특별히 아직도 우리가 속에 박혀있는 자존심이나 자신의 의의를 버리지 못했다면 이 모든 것들 더러운 거다 벗어버리고 주님처럼 사단을 이겨서 승리함으로 주님을 영광스럽게 하는 우리가 되게 하여 주시옵소서 분명히 주님은 너희가 세상에서는 환란할 것이다 그러나 기운을 내라 내가 세상을 이겼노라 마귀를 이겼노라 내가 너희 안에 있으니 너희들 이길 수 있다 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자는 불가능한 것이 없다고 말씀하셨나이다 이길 수 있다는 말 아닙니까 아버지 하나님 이 말씀을 우리에게 깊이 새기고 다른 사람들이 복음을 전할 때 바른 복음을 전해서 저들을 구원에 이르는 축복된 전도자들이 다될수 있도록 주님 도와주시옵소서 감사드리고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다